0: Hallo, schön, dass du wieder angeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Coach und Expertin für intuitives Essen, und ich habe heute wieder einen Erfahrungsbericht, eine Erfolgsgeschichte einer Teilnehmerin mitgebracht. Sie war in meinem Coaching, Go for Eat, war ein halbes Jahr ungefähr in meiner Betreuung. Und Lucia, so heißt sie, hat heute eine wunderbare, inspirierende, motivierende Geschichte mitgebracht. Lucia hatte zu kämpfen, A, mit dem Drang abzunehmen, ähm, weil sie sich tatsächlich ein Übergewicht eingebildet hat. Also, sie war immer auf dem Trip, ähm, sie muss abnehmen, diese utopischen ähm, oder imaginären zwei bis drei Kilo, die müssen irgendwie noch runter. Damit verbunden war bei Lucia tatsächlich ein äh, starker Sportzwang. Also, sie hatte immer den Drang, Sport zu machen, immer den Drang, möglichst gesund zu essen, hat natürlich alles andere gemacht, ähm, als auf ihren Körper gehört, und hat dann irgendwann den Entschluss gefasst, ähm, dieses Thema nochmal anzugehen mit einer, sage ich, ähm, helfenden Hand an ihrer Seite ganz eng und konnte diese Themen tatsächlich insofern auflösen, als dass ähm, sie dann sogar, ähm, als sie die Nachricht bekommen hat, dass sie schwanger ist ähm, innerhalb der Zusammenarbeit, ähm, so froh darüber war dass sie, dass dieser Druck während der Schwangerschaft dann, was das Essen betrifft, von ihr gelöst war und sie in der Schwangerschaft tatsächlich, ich sag mal in Anführungszeichen, so viele Komplimente bekommen hat, dass man ihr eigentlich, wenn man sie von hinten sieht, niemals denken würde, dass sie schwanger ist. Und genau, hat eine wundervolle Geschichte im Schlepptau. Und ich möchte dich gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern würde sagen, du lehnst dich zurück und ja, Hörst dir ihre wundervolle Geschichte an. Ja, liebe Lucia, herzlich willkommen. Ähm, Im Podcast ist es nur Essen. Ich freue mich herz, äh, ganz ähm, riesig, dich begrüßen zu dürfen. Und dann würde ich einfach sagen, äh, Ja, stell dich einfach ganz kurz vor, ähm, ein paar Worte zu deiner Person.
1: Gerne. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, du hast schon gesagt, genau. Ich heiße Lucia. Ich bin 36 Jahre alt. Ähm, ich bin Lehrerin an der Sekundarschule und ähm, mache den Job sehr gerne. Und ich lebe mit meinem Partner in der Schweiz. Ach ja, schön, sehr schön. Du, dann
0: würde ich einfach sagen, dann, ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen in deine Story schauen. Ähm, erzähl doch einfach mal, was so deine Hauptthemen waren, deine größten äh, Stellschraubenziele, wie du auf mich gekommen bist und ja, wie wir dann, sage ich, ähm, so ja, Kontakt aufgenommen haben, beziehungsweise wie wir dann im Erstgespräch ähm, ja, vorgegangen sind.
1: Ja, super gerne. Ähm, mir ist aufgefallen, dass mir zuerst der Grund einfällt, was der nicht mein Hauptproblem war. Ja. Und der hat es mir irgendwie auch ein bisschen schwerer gemacht, hatte ich den Eindruck. Ich war, ähm, ich hatte nicht den Grund, aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen abnehmen zu müssen oder sowas. Also ich war nie irgendwie übergewichtig, auch als Kind nicht. Und ähm, daraus resultiert eigentlich, dass. Das Hauptproblem insofern, als dass ich immer das Gefühl hatte: Ja, eigentlich ist ja alles in Ordnung, aber ich habe für mich gemerkt, ich bin irgendwie nicht da, wo ich sein will. Ich, mein Körper ist, glaube ich, irgendwie anders gedacht oder ich fühle mich in einem anderen Körper wohler. Und ähm, daraus resultierte dann ehrlich gesagt so eine immer schon eine Ohnmacht und ein unglaubliches Gedankenkarussell um Essen herum. Also ähm, was ganz viel Raum eingenommen hat. Immer wieder phasenweise ganz viel, dann wurde es phasenweise mal wieder verdrängt. Ja. Aber es war nie weg oder durfte einfach bestehen. Sondern mhm. es war immer ein Thema für oder gegen, dass ich mich entschieden habe. Und das hat mich total genervt. Weil mhm. ich glaub, diese Gedanken, die sind in mir, seit ich bewusst wahrnehmen kann, dass ich einen Körper habe und dieser Körper nach öffentlicher Wahrnehmung irgendeinem Ideal entsprechen darf, ja. soll, kann, muss... Ja, und ich glaube, das hat mich am meisten belastet. So. Mhm. Das fand ich am nervigsten.
0: Ja, ja, ja. Und dann hast du mir, hast dir Kontakt mit mir aufgenommen und ähm, dann sind wir erstmal so in ein Erstgespräch gegangen. Da kannst du mal ganz kurz so ein bisschen so erzählen, wie du dich auch so ähm, ja, da ähm, gefühlt hast, wie wir da so ein bisschen vorgegangen sind und ähm, ja, wie du dann quasi so auch für dich äh, die Entscheidung gefällt hast, dass du mit ähm, mir zusammenarbeiten möchtest.
1: Ja, ganz kurz zur Vorgeschichte. Ich glaube, das kennt super viele Frauen von sich. Ich habe natürlich eine ganze Reihe an verschiedenen Dingen vorher auch schon probiert. Ja, <lacht> ja. Und was auch immer und Kraft, <lacht> Training und ähm, bla, also you name it, I did it. Und ähm, Letztlich war es so, dass ich auch schon Erfahrungen hatte mit dem mit dem Thema intuitiven Essen. Ich hatte dazu mal einen Kurs gemacht. Ich war so ein bisschen vertraut ähm, mit dem Thema Meditation, auch von einem anderen Hintergrund her. Und ähm, ja, ich hatte mich dann so ein bisschen informiert und wir sind dann ins Gespräch gegangen. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieser Ansatz für mich irgendwie am wertvollsten ist. Da habe ich am ehesten gemerkt, dass was passiert. Da habe ich am ehesten gemerkt, dass irgendwas anders ist als vorher ja, ja. und der Unterschied, der mich einfach total dazu bewegt hat, war mal, ich habe mich auch total verstanden gefühlt. Ich glaube, ja, das ganz wichtig cool. gewesen so ähm, für mich als ausschlaggebender Punkt und ähm, dieses, dieses grundlegende Bauchgefühl, das passt. Also ja. das, das ist gerade die, die richtige Entscheidung für mich. Und ähm, diese sowohl die Richtung intuitives Essen einzuschlagen, als auch die Richtung mit dir einzuschlagen. Plus, was ich einfach gemerkt habe, was es für mich brauchte, war, ein Kurs ist super und ich habe durch Kurse schon viel gelernt in meinem Leben. Aber für mich war es noch total toll zu wissen, da ist jemand, mit dem kann ich mich mhm. einfach regelmäßig austauschen. Ja. Und ähm, habe so ein bisschen diesen engeren Kontakt und kann auch Dinge, die jetzt super individuell sind, vielleicht auch mhm. super Kleinigkeiten, die ich zuerst so, ja. so warten ansprechen, was ich sonst ja nicht so habe. Also ich habe ein bisschen mir gewünscht, dass man mich so an die Hand nimmt. Und das ja. war halt total der Fall dann. Ne? Ja.
0: ja, cool, schön. Ja, lass uns doch mal so auf, ich sag so, die gerade drei großen Themen schauen. Ja, Also bei dir war ja auch so Thema äh, emotionales Essen, ähm, Thema. Wenn du da mal so einen Einblick gibst, ähm, was so in dem Zusammenhang A, deine vielleicht größten Aha-Momente waren, beziehungsweise was so auch zu Beginn des Coachings, sage ich, Thema war und wie man das dann, wie du jetzt auf dieses emotionale Essen, bzw auf deine Endgegner, wie du da jetzt drauf schaust.
1: Mhm. Ja, ich hatte <lacht> oberflächlich immer das Gefühl, ähm, ich, ich kämpfe eigentlich mit ähm, mangelnder Disziplin mhm. oder ich weiß nicht was, also es war so ein aktiver Widerstand gegenüber allem, was vielleicht nicht gut ist für einen, also bestimmt ist das in Büros auch so, in Lehrerzimmern ist immer irgendwo irgendwas ja. zu knabbern, was Süßes, irgendwie genau. stellt Passants hin, ähm, Adventszeit Olé, genau, also irgendwie ist es immer irgendwas da, es muss nicht Advent sein, es ist eigentlich egal, welcher Tag und welche Jahreszeit, irgendwas findet sich immer, ja. ähm, was man so, womit man sich den Tag versüßen kann und ähm, ich habe gemerkt, dass das nicht totale Anziehungskraft alles auf mich hat, weil ich einfach auch super aktiv dachte, das geht nicht, das geht nicht, das darfst ja. du nicht, du. das ist ja. irgendwie ein und das hat halt total den Druck erhöht auf alles. Also das war für mich so ein wesentliches Ding, dass ich mir einen riesen Druck gemacht habe, ohne dass ich das bewusst entschieden habe, dass ja. ich das möchte. Da hatte ich irgendwie ein Ziel, das ist jetzt nicht so ideal ist in jeder kleinen oder großen Pause sich da irgendwie automatisch was von 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 der Snackbar sozusagen <lacht> und gleichzeitig hat's das aber total verstärkt äh, ja. dieses ich darf das nicht ist wie wenn man einem Kind sagt ne die Herdplatte ist noch heiß fast <lacht> Hand geht wie ein und an die Herdplatte ja so, ich probiere das zuerst mal aus und ja. ähm, was so den diesen Aspekt emotionales Essen betrifft. Also das war sicher eine Sache, diesen Druck einfach nicht, mhm. sich das, das nicht bewusst zu machen, so richtig, sondern eigentlich immer nur an dieser Oberfläche zu kämpfen von, ich darf nicht, ah, jetzt habe ich aber wieder. Und ja. dass das nie tiefer ging, das fand ich, ähm, das war ein unglaublich, ein Karussell, was mir ganz viel ähm, Energie einfach geraubt hat. Und ähm, klar, dann gibt es diese tiefer liegenden Schichten, wo ich einfach gemerkt habe, Dinge, die ich... Ähm, die, zum Beispiel, wenn mehr Druck ist oder klar irgendwelche unterdrückten Sachen, die man so hat, die man nicht so gerne fühlt, wenn ja. ähm, sich mit denen einfach nicht auseinandersetzt und das mal nicht so durchfühlt und da nicht einfach die, sich traut, bisschen weiterzugehen zu gehen, dann ähm, habe ich ganz stark dazu tendiert, was zu essen, um das ja. ähm, zu unterdrücken. Und was ich schon noch spannend fand, war, dass ich am Anfang überhaupt nicht gecheckt habe, wenn ich eine Emotion oder was Belastendes unterdrückt habe, sondern ich habe es gecheckt anhand der Tatsache, dass ich total Bock hatte, etwas zu knabbern und zwar also eigentlich ohne Pause. Es musste. Ich habe schon beim einen dann als Nächste gedacht, nach der, was, was kann man denn da noch und ja. so. Ja. Und das war dann eigentlich sogar ganz hilfreich, mhm. weil das war dann im Verlauf unserer Arbeit auch der Indikator dafür dass ich gecheckt habe, oh, mach mal kurz, stopp. Vielleicht ja. vielleicht ist da irgendwas. Ja. Manchmal waren das super kleine Sachen. Manchmal war das wirklich, ich hatte irgendeine Aufgabe, die, um die ich mich die ganze Zeit gedrückt habe oder die ich total mhm. doof fand oder die mir eigentlich schon länger irgendwie auf der Leber lag, dass man das jetzt mal machen ja. sollte. Und irgendwas in mir wollte sich damit halt null beschäftigen. Und ähm, das habe ich dann einfach als Mechanismus genommen, um das zu unterdrücken. Das wäre so das kleinste Beispiel. Ne? Und trotzdem war das... Ja, aber effektiv. Ich habe ich hab das erst dann gecheckt, als ich wirklich äh, einen Stopp reingehauen habe und mal ja. kurz überlegt habe, was ist es eigentlich, was tatsächlich an dir nagt. Ja, ja.
0: Und wenn du jetzt heute so ins Lehrerzimmer gehst und da stehen wieder überall Croissants oder Adventsplätzchen <lacht> oder Lebkuchen, wie gehst du denn heute in der jetzigen Situation? Ich meine, ich muss ja ganz kurz erwähnen, wir haben ja hier eine Sondersituation. Wir sitzen ja eigentlich nicht zu zweit im Interview, sondern wir sitzen ja zu dritt im Interview. <lacht> Ja, ja, während der, ja, während der Zusammenarbeit haben wir ja noch, haben wir einen, einen ich sage, ein, ein, ein kleines äh, Mittrainee bekommen, ja, deswegen, ähm, also die Lucia, ähm, die ist ja äh, schwanger geworden während des Coachings, ja, deswegen sitzen wir eigentlich zu dritt, jetzt ja? es, es hört schon niemand mit. Ähm, und gerade so in dieser Sondersituation, wie gehst du denn jetzt auch so damit um, wenn du jetzt ins leere Zimmer kommst, und da steht überall Croissants, Lebkuchen, okay, Glühwein, sage ich Kinderpunsch, ja, äh, und Plätzchen, wie gehst du denn jetzt heute in dieser Situation um, auch in Anbetracht dessen, dass ja noch jemand anders Hungriges äh, mit dem Bäuchlein schwimmt.
1: Ja, ja, und es war schon, bevor ich schwanger wurde, aber umso erleichternder und schöner die Erfahrung, seit ich, ich schwanger bin. Ähm, eben, ich bin mittlerweile im achten Monat, also das ist jetzt schon echt schon, geht auch schon ein Weilchen so vor sich und ich kann sagen, es funktioniert. Ähm, ich, es ist so, dass ich alles komplett zulasse. Also, ich gehe rein und gehe dahin, gucken wir mal an, was es so gibt. Ja. Und ähm, merke dann des Öfteren, dass das irgendwie manches funktioniert. Das ist voll okay, dann esse ich davon halt was und ja. oftmals funktioniert es eigentlich gar nicht und mein Fokus ist überhaupt nicht mehr so drauf. Mhm. Also ich glaube, was total der Game Changer war, war einfach jegliche Art von Gelüst mal irgendwie zuzulassen. Cool. Und zu sagen, ja klar darfst du. Also natürlich, guck einfach, was gibt. Ja. Oder ähm, worauf hast denn du Lust. Ja. Also so die einzige Bedingung war irgendwie für mich, ey, wenn, dann einfach genießen. Also nicht irgendwie <lacht> schlechtes Gewissen, sondern ja. mach, ja vertraue cool. deinem Körper, vertraue ja. dir, irgendeinen Grund wird haben. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem dieses Verbot weggefallen ist und dieses Nee und was und noch 50 Gedanken hintendran, was man dann ja. machen müsste, wie man es dann ausgleichen könnte, so. obwohl noch nichts passiert ist. Ja. Ähm, genau, und in der Schwangerschaft ist das ja ähnlich, dass man zwar, Natürlich ist es so, dass manchmal Gelüste mehr da sind oder man einen erhöhten Bedarf hat. Das ist ja vollkommen in Ordnung, ist auch gut so. Ich habe mich mhm. da nie gegen gewehrt. Und das Schöne war, dass dadurch ich, ich jetzt in meiner Schwangerschaft ist bei jeder Frau anders ähm, und das darf jeder für sich irgendwie rausspüren, äh, was gut ist und was richtig ist. Ich habe gemerkt, so krasse Heißhunger oder Gelüsteattacken hatte ich gar nie. Ich habe einfach immer das gegessen, worauf ich Bock hatte ja. und ich habe das nie für möglich gehalten. Ich habe früher echt, ich habe die Augen verdreht, wenn jemand gesagt hat, ja und dann nehme ich zwei Gabeln von dem Käsekuchen und dann hatte ich da echt keine Lust ja. mehr drauf und ich dachte, natürlich. Natürlich hast du keine Lust mehr drauf, ich bitte dich. Äh, so. Und ich war halt so: Ja, klar, und selbst wenn ich keine Lust mehr drauf hat der Kuchen ist da, ich lass doch jetzt nicht ja. das halbe Stück da stehen. so Und es ist aber tatsächlich so: also Es ist lustig, ich lasse es dann halt für später stehen. Ne? Ich stelle es in Kühlschrank und es ist halt dann irgendwann mal anders noch. Aber. Ähm, it's ja, magic! Ja, ja, genau, it's magic. Tatsächlich ist es magic, weil ich so ich muss wirklich sagen, das war der Gamechanger, weil ich irgendwann gemerkt habe, wie viel Energie frei wird durch die mhm. Tatsache, dass ich mir durch so ein Pardon Bullshit, ja. ähm, dass ich mir darüber keine Gedanken mehr mache und wie ja. viel Kraft das eigentlich von mhm. deinem täglichen Alltag abgezapft hat. Und ich war super dankbar, als, ähm, die, dass ich dann erfuhr, dass ich schwanger bin, ja. ähm, dass ich gemerkt habe, dass das nicht mehr so ein Karussell ist, weil ich wusste, das, davor hatte ich davor einfach auch immer Angst. Ne? Es ist klar, dass man in der Schwangerschaft zunimmt. Es ist klar, dass sich der Körper verändert. Es ist klar, dass das Veränderungen sind, die man eigentlich in seinem, also nicht-schwangeren Leben, jetzt nicht anstrebt. So, yeah, ich nehme jetzt 12 bis 18 Kilo zu und das ist wichtig und, ja, und so. Ja. Um, und aber auch vielleicht nicht zu viel und. <lacht> Ja, ich ja. ich habe einfach im Vorfeld immer gedacht, oh je, ich könnte mir vorstellen, dass ich eine Schwangere bin, die sich da den mega Stress macht wegen dem Gewicht und die sich den dem ja. mega Stress macht mit was essen und wie viel essen und oh je. Und ähm, ich habe gemerkt, dieses Thema ist überhaupt nicht aufgekommen. Ja. So, das war ja. einfach nicht so da. Und dadurch hat sich sowohl mein Gewicht als auch für mich jetzt mental quasi die Schwangerschaft irgendwie total schön entwickelt. Nochmal, ja. ist bei jeder Frau 100 ja. anders. Ähm, und das ist bestimmt auch von Kind zu Kind anders, aber ich für mich jetzt in der Situation kann das so sagen und merke einfach, dass ich dafür wahnsinnig dankbar bin.
0: Ja, geil. Vor allem, ähm, wenn wir gerade auch schon beim Thema Schwangerschaft sind, wir haben ja auch so dieses Thema Glaubenssätze gehabt, ähm, mit diesen, naja, wenn ich ja schwanger bin, dann ähm, darf ich ja jetzt doppelt so viel essen, weil ich esse ja für zwei oder halt mh, teilweise auch nicht nur doppelt so viel, ne, sondern dreifach so viel. Ähm, und da haben wir dann hast du ja dann auch gesagt, du wärst, ähm, so bezüglich dieses Glaubenssatzes sicher, dass wenn du jetzt so nicht in den Coaching gewesen wärst und nicht so
1: weit gehabt hättest, ähm, dass du auch nach diesem Muster gehandelt hättest. Total, das wäre ähm, mein Freifahrtschein gewesen. Ja. Also ja, und esse ich jetzt gerade in der Schwangerschaft mehr als vorher? Definitiv, ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist einfach so, dass ich merke, dieses Vertrauen in den Körper ist einfach so da und der sagt einem schon ziemlich genau, du jetzt ist Hungerst. Ja. Ja. und jetzt wird gegessen und die Spanne zwischen ich habe jetzt ein bisschen Hunger und ich muss jetzt was essen, die ist deutlich kürzer, das merke ja. ich auch, aber dadurch, dass das Vertrauen so, so da ist und man das so aufbauen konnte und ich einfach gemerkt habe, ja, der sagt mir schon, wie viel ich brauche. Ich ja, mein, der weiß das am besten. Also, was ja. wir mir der Website sagen, die sagt, du brauchst irgendwie hast einen erhöhten Bedarf von so und so viel Kilokalorien am Tag. Das ja. kann der auf jeden Fall besser. Was ja. er übrigens. <lacht> also eigentlich krass ist, weil ich irgendwie 20 Jahre davor geschätzt nur mein Wissen von außen bezogen habe. Mhm. Und ja, wenn, das, wenn der Mensch da im Programm mir sagt, ich soll hier 1200 Kalorien am Tag essen, dann hat er schon recht.
0: Ja. Dann mache ich das ja. jetzt mal und dann nicht,
1: wieso es nicht klappt und sag mir dann am Schluss, ich habe versagt. Geil.
0: Mhm. Also
1: ja, und das hat sich total gedreht. Also ich darf mhm. irgendwie auf mich vertrauen ja. und ich merke, dass Eben, Essen hat dadurch so ein bisschen diese Anziehungskraft verloren. Und vorher hätte ich für mich persönlich ein bisschen eine Ausrede gehabt, um einfach zu sagen: Ja, ja jetzt kann ich halt, jetzt kann ich halt total Vollgas geben.
0: Ja, vor allem ja. ist es.
1: Ne? vor
0: allem es ist ja auch nicht nur dass man sich selber so gerade in der Schwangerschaft diese Legitimität gibt sondern es kommt ja auch von außen also dieser Glaubenssatz ja dieses ich darf ja jetzt ich esse ja jetzt für zwei also natürlich wie du schon sagst ne man isst man isst mehr es ist ja auch drinnen aber es ist eben nicht so dieses okay ich esse jetzt wirklich einfach komplett alles mal zwei also ich esse zwei Schnitzel und zwei Portion Pommes und ne das alles mal zwei natürlich kann das sein aber es ist ja auch ne auf der einen Seite dass man sich selber so diese Legitimität gibt plus es kommt ja auch von außen, es wird ja auch von außen verstärkt. Na ja, komm, du isst, darfst du jetzt für zwei essen, iss mal, iss mal. Und es würde dich ja keiner mehr
1: blöd anschauen, wenn du jetzt statt zwei vier Stück Kuchen isst, ohne halt dass du hast, ne? Ja, total. Das ist, das ist so. Also, du brauchst dich. Ich hatte vorher mal Gedanken, ich müsse mich nach außen hin rechtfertigen, wenn ich mir jetzt eben noch ein Stück Kuchen oder sonst irgendwas hole. Und das wird bestimmt total beobachtet. Ja. Und ähm, ich muss jetzt erstmal eine Rechtfertigung für mich finden. Und diese erste ist natürlich, ja, ich bin schwanger, ist doch klar. So. Ja. Und nochmal vollkommen cool auch vollkommen cool wenn ich Bock auf vier Stück Kuchen habe so ja. das das macht mir nichts. ich brauche dafür aber auch keine Legitimation ja. meine meine Antwort ist habe ich habe ich Hunger habe ich Bock hat mein Körper gerade das Verlangen danach und dann läuft das interessanterweise sind es jetzt nie vier Stück Kuchen ge geworden ähm, und das ist wahrscheinlich gerade der der Schlüssel dazu ne? also ja. du du legst einfach diese alles, was 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 mit verstärkter Kontrolle zu tun hat und daraus resultieren, irgendwie mit verstärkten Zwängen ja. und mit verstärkten Gelüsten, das verabschiedet sich einfach. Und natürlich habe ich Tage oder Abende, wo es noch mal mehr ist als an anderen Tagen und Abenden und das war einfach auch ein Game Changer, das total passieren zu lassen. Also null zu grübeln, null zu überlegen, auch mit dem vollsten Wissen ähm, irgendwo auf der Couch zu sitzen und gerade eine Süßigkeit oder was weiß denn ich äh, zu essen und zu merken, ja, yeah, ich merke, das hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht, das braucht es gerade nicht, aber ich sitze gerade hier und es fühlt sich gut an und mein Gott. Also ich mache ja. mir dann keinen Kopf mehr darüber und das ist auch Super, super, super zentral gewesen in meiner Reise, weil ich gemerkt habe, ich schleppe das nicht mehr in den nächsten Tag. Ich habe mhm. jetzt nicht das Gefühl, gut, dann gibt es eben nur das zum Frühstück. Wir ja. essen bis zum Mittagessen garantiert nichts. Zum Mittagessen gibt es dann, was weiß denn ich, irgendeinen Salat. Und ich glaube, ja. das kennen super viele Leute mhm. ähm, und ganz viele Frauen, die dann sagen: Okay, ja, irgendwann ab Nachmittags kippt das Ganze dann. Mhm. Ähm, und dann hältst du es nicht mehr durch, um abends dann wieder auf der Couch zu sitzen. Ja. Äh, nochmal mit einem ganz anderen äh, Druck ja, und irgendwas in sich reinzumanschen und das überhaupt nicht genießen zu können. Ja. Und dadurch hat sich bei mir nie mehr so ein Teufelskreis entwickelt, sondern es ist einfach wieder abgeebbt. Wie so das ist eine Wiese, cool, ja. die einem mal so ja. gegen das Gesicht weht und dann lässt man die halt einfach an sich vorbei wehen und dann ist wieder gut.
0: Wunderschöne Metapher. Ich hätte das nicht schöner ausdrücken können. <lacht> Ähm, ja, wenn wir jetzt so weil du, also du hast es ja gerade schon so schön gesagt, ne? es ist mal mehr, aber es ist halt auch mal weniger. Ne? Und das ist ja meistens das, woran es ja dann scheitert, dass es halt, wie du sagst, ne? so automatisch dann irgendwie auch wieder weniger wird. Ne? Und das, das darf es ja sein. Und das geht halt nur, so sage ich so, durch dieses, durch dieses lockere Mindset, durch das ist okay, wenn ich mal mehr ist, aber es darf halt auch wieder, wieder weniger werden. Ne?
1: Ja. Ja, ich glaube, der Körper weiß da auch, also weiß da so viel. Ähm, das war auch eine schöne Beobachtung, dadurch, dass ich den Druck rausgenommen hatte und mal nimmt man jetzt mal einen Abend, an dem man mehr gegessen hat oder was weiß denn ich, einen Tag und man wacht am nächsten Tag auf und man hat nicht direkt dieses, das bleibt jetzt, das Frühstück lassen wir aus oder ja. heute gibt es einen ja. Kaffee, sondern ja. man lässt einfach zu, hey, ich kann ganz normal frühstücken, ich kann und ja. darf alles essen, worauf mir gerade, wonach mir der Sinn steht, und zwar den ganzen Tag was, was soll es denn sein? Und der Körper sagt, Bö, vielleicht das. Ja. Yeah. Ähm, nimm doch noch was anderes für später mit, falls du Hunger kriegst und du bist erstaunt, dass du einfach, ja, du hast nicht so viel Hunger. Also der Körper reguliert das schon auch selber ganz gut aus. Der ja. versteht ja am besten, dass er am Tag davor wahrscheinlich ein bisschen mehr gekriegt hat, als ja. er gebraucht hätte. Ja. Und der sagt ja, der sagt dann auch nicht mehr, mehr, mehr. Der sagt dann, du lass, ich glaube, ich habe noch funktioniert ja, und wenn cool. ich Hunger hatte am nächsten Tag trotzdem habe ich genau das gemacht dann habe ich was gegessen und ja. siehe da ähm, also ja das hat sich einfach nicht mehr verstärkt und das war es ist, ist wirklich nach wie vor auch was was ich sehr genieße ja. und wo ich mhm. erstaunt bin wie wenig Platz das ähm, in meinem Leben einnimmt also ich habe mir im Vorfeld auch so ein bisschen Gedanken gemacht und ja. darüber nachgedacht und gemerkt so hey ich glaube ernsthaft 2022, ich habe mir so wenig Gedanken ums Essen gemacht wie ja, noch nie.
0: Geil. So. Ja, geil. Das glaubt man oft gar nicht, ne, dass Essen eigentlich gar nicht so einen großen Stellenwert im Alltag haben muss. Nee, Hättest du das ist vorher gedacht, krass. dass das geht? Nee, nee, nee. habe ich nicht.
1: <lacht> Und auch, dass es, dass es überhaupt nicht sowas ist, was direkt adressiert werden muss. Einfach, ich war irgendwie froh, dass ich das im Vorfeld für mich adressiert hatte. Ja. Ähm, und einfach gemerkt hatte, dadurch konnte das so in diese Schwangerschaft übergehen. Ne? Und das ja. Schöne ist ja, zumindest geht es mir so und ich habe es auch von anderen Frauen gehört, dass man, ähm, ich fühle mich schon noch viel mehr mit meinem Körper irgendwie verbunden. Und ich habe auch den Eindruck, der Körper sendet super deutliche Signale. Ja. Und überhaupt diesen Grundgedanken in seinen Körper zu stärken, dass er erhalten Wissen hat, mhm. über, also das verfügt keine Technik in dem Sinn. Und auch, niemand hat genau diese Daten, die mein Körper über mich weiß und jetzt halt auch über mein Baby hat und so. Ja. Und mir sagen kann, du, das brauchst. Ja. Und darauf dann zu hören, frei von allen Blockaden, ob man das jetzt darf oder nicht, und dem nachzugehen, ähm, das ist dann plötzlich zwanglos. Ja, und dadurch, durch zwanglos ist es aber auch irgendwie für dich gesund und so, wie du es brauchst. Und das ist halt was Schönes. ne? Ja. Auch auf die Zeit nach der Schwangerschaft, also ich, ich mhm. was natürlich nicht spurlos an mir vorbeigeht, sind natürlich die, ja und danach kann man direkt wieder zu seinem After-Baby-Body springen ja. und keine Ahnung, Ich Models, die nach sechs Wochen, hallo, Wochenbett, geht sechs Wochen, wie ja. wieder, du bist auf dem Laufsteg wieder in so einer Runde, also was geht, ja. <lacht> ähm, also es wird einem suggeriert, A, ah, dass das ähm, super erstrebenswert ist, dass man das auf jeden ja. Fall irgendwie machen sollte. ne? So, dass der Körper, den, der sich für dein Kind und für dich irgendwie über neun und zehn Monate verändert hat, doch jetzt bitte ja. am besten gestern wieder so back to normal sein soll. Mhm. Und ich glaube dann, ich, ich kann es mir gut vorstellen, weil ich das natürlich auch merke, dass sich da viele Frauen bestimmt mit beschäftigen, ja. und sich unbewusst oder bewusst halt super Stress machen. Ja. Und ich mir so denke, ich bin, ich, die Situation hat das für mich total entspannt. Ich freue mich auf die Zeit und ich freue mich nicht drauf, weil ich denke, ich habe da nach zwei Wochen wieder einen super Körper ja. oder so, sondern zu merken, wow, was mein Körper geleistet hat, ist so unglaublich. Ja. Und ich bin so froh mega und so dankbar, so, ja. ich gehe davon aus, dass das alles äh, gut klappen wird ja. und ich bin einfach super dankbar, was er bis jetzt für mich getan hat und ähm, für, für mein Kind getan hat und ich glaube einfach, nach dieser Zeit freue ich mich wieder neu auf mich hören zu dürfen, da ändert sich dann wieder was, da ist jemand weniger mit an Bord, ja. das heißt... ja, äh, ja. Das ist schön. Also es ist einfach dieser Prozess und das hätte ich nie gedacht. Nie. Also auch wenn ich nach außen gesagt habe, auch am Anfang von unserer Zusammenarbeit, ja, ich verstehe das schon, ich muss nicht unbedingt abnehmen und das ist nicht der erste hm. Fokus. Gab Es eine Stimme in mir, die gesagt hat, ja, aber eigentlich willst du schon. Richtig. Eigentlich willst du schon abnehmen. Ja. Und, und, und diese, diese, diese Stimme, die hat sich tatsächlich verabschiedet im Laufe der Zusammenarbeit und das hätte ich nie gedacht für möglich gehalten. Ja. Ja. Und es ist jetzt auch so, dass ich mir sagt ja, natürlich habe ich jetzt nicht unbedingt Lust, ähm, dass das, was ich zugenommen habe über die Schwangerschaft, jetzt ja. die nächsten 20 Jahre ja. als Zusatzmaterial mit mir ja. herumzutragen. Ich ne? ja, merke aber, du darfst Vertrauen haben, ähm, dass das und, und sobald du loslässt, dann kommt das schon das kommt ja. von ganz allein. Ja. Vor allem ist es ist ja wirklich
0: so, dass äh, viele Frauen ganz oft nach der Schwangerschaft teilweise schlanker bzw. mindestens wieder genauso schlank werden, wie sie vorher waren, wenn sie auf ihren Körper hören, weil ähm, sie durch die Schwangerschaft auch erstmal so wirklich durchleben, was der Körper einem eigentlich so alles signalisiert. Das ist ja gerade in der Schwangerschaft, da ist man ja deutlich hormongesteuerter als man jetzt ne als man jetzt sage ich unter normalen Umständen ist und so diese weiß ich nicht dann irgendwie hattest du hattest du eigentlich irgendwie oder hast du eigentlich Gelüste ähm, auf Lebensmittel wo du so vorher nie daran gedacht hättest oder in Kombinationen ist es bei dir eigentlich
1: das war mega spannend ähm, ist bei mir jetzt nie so gewesen tatsächlich ja. ja und das Spannende war ich war halt vorher schon ähm, durch unsere Zusammenarbeit habe ich irgendwie auch mehr gemerkt, worauf ich Lust habe. Ja. Das war halt dann das, worauf ich eigentlich schon immer irgendwie Lust hatte, aber minus den ganzen ungesunden Kram. Also ja, hört sich jetzt total bescheuert an, aber <lacht> ja, ich hatte Bock auf einen riesen fetten Salat mit was weiß ich nicht ja. drin. Ähm, ja oder whatever, ja. Hühnchen, ich keine ja. Ahnung, ne? Das, was es dann halt war, oder ich hatte mal Bock auf einen Burger, klar, mhm. aber es war irgendwie so, dass die, die Sachen, die ich vorher schon mega lecker fand, auf die hat mein System irgendwie zurückgegriffen. Ja, so, ja, also, ja. vielleicht, ich, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich stelle mir das immer so vor, dass der Körper irgendwie ein Signal sendet: wir brauchen das und das, und mein Hirn gleicht das ab mit dem, was ich halt so in meinem Repertoire habe. Genau, richtig. Dann, ja. dann halt einfach: wir nehmen das und das ne? ja, so raus. Ja. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass das, ähm, dass das nicht so sehr außer der Reihe war. Ich glaube, mhm. auch da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Absolut. Ich glaube, das ist von Frau zu Frau super unterschiedlich. Absolut. Das kann ja mega sein, dass sich da was ganz anderes entwickelt oder ja. man noch auf ganz andere Sachen Lust hat. Ja. Und ähm, ich würde mich freuen, das auszuprobieren. Ja. Also so, ähm, ja, ja. wenn es mal, wenn's mal TK-Pizza sein soll, dann ja. auf alle Fälle. Ne? Ja. Ähm, auch das ist eben das Spannende, ne? dass ich vorher ohne Probleme eine ganze Pizza äh, easy Easy gestemmt habe, easy. Ja,
0: ähm,
1: ja. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, so, das hat ab der Hälfte irgendwas mit, ich darf eigentlich nicht mehr, aber ich will unbedingt noch. Ja. Und dadurch, dass die zweite Hälfte Pizza ging irgendwie aufgrund dessen so rein. Ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, ähm, ja, dass da immer mal wieder was übrig bleibt und ähm, ja. meine, meine, meine neue Anerkennung und Wertschätzung für Reste, Reste ja. ähm, entdeckt habe. Also man darf sich das mal aufheben, es rennt nicht ja. weg. Wenn ich in ja. fünf Minuten wieder Hunger habe oder in zehn, ich kann das jederzeit wieder vorholen ja. und ähm, ja. hier nochmal ein Pizza-Picknick, überhaupt kein Stress. <lacht> Pizza-Picknick, ja. ja geil. Vor allem,
0: weil du ja jetzt auch gerade Salat erwähnt hast, dass du da wieder Bock drauf hast, weil bei vielen das ist es ja wirklich so, Salat ist halt so dieses typische Diätfutter. ne Und sobald man dann jemanden sieht, der Salat gerne isst, neigt man ja auch dazu zu sagen, okay, bist du jetzt auf Diät oder was ist jetzt mit dir los? Aber auch der Körper, der hat schon mal auch Bock auf irgendwie eine knackigen Salat, wie du sagst, Hühnchen in dem sämtlichen Gedöns drin. Aber das geht halt auch, sage ich immer, wirklich so diese dieses gerne auch mal einen Salat essen, wenn man, sage ich, auch so im Reim mit sich ist, dass man eben weiß, okay, ich esse jetzt aber nicht die nächsten acht Wochen einen Salat, sondern ich esse jetzt heute einen Salat, weil ich darauf Bock habe und dann ist es wieder gut.
1: Ja, total. Also in dem Zusammenhang hat sich bei mir halt auch verändert. Ne? Ich war eine von den Kandidaten, Kandidatin, die halt kein Öl in ihr Dressing gemacht hat. Ja. Und, so. mhm. ähm, ja. und gemerkt habe, ähm, dass ich zu Beginn unserer Zusammenarbeit auch wieder mehr mich getraut habe, einfach auf Fette zurückzugreifen. Also, ja, definitiv Öl und definitiv nicht den Magerquark, sondern mal einen anderen. Und irgendwann gemerkt hat, dass sich das in bestimmten, bei bestimmten Lebensmitteln wieder so ein bisschen zurückentwickelt hat. Also, dass ich gemerkt habe, zur Zeit esse ich gerade viel öfter Magerquark. Aus welchem? Genau, ja. Yeah. Yeah. Aber. Also irgendwas daran schmeckt mir wohl gerade besser. Dann gibt es Phasen, da schmeckt mir auf jeden Fall der Ramquark oder was auch immer viel ja. besser. Dann nehme ich den und ist es beim beim Dressing genau das gleiche, oder? Also da mache ich, mach ich verstärkt Öl dran und merke einfach durch dieses Wiederzulassen von Fetten ähm, klar. Ich, also A, Hormonhaushalt ne Bei absolut mir verdauungstechnisch viel absolut. hat sich Total viel wieder verändert zum Positiven. Sättigung ist viel länger. Ja. Ich meine, das weiß Frau alles. Ja. Aber, ähm, ja, man macht es halt nicht, weil man denkt, ja, Fett, nee, also da muss man da muss man gucken und so. Das ist ja, also lieber Eiweiß, ne? Ähm, weil macht länger satt. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, Bullshit. Also einfach, einfach mal ausprobieren und auch den Mut ja. haben auszuprobieren. Cool. Und ähm, nach einer gewissen Weile wenn man sich das erlaubt hat, solche, solche Phasen und das ausprobiert hat, merkt, glaube ich, der Körper selber, worauf man Bock hat. Und man ist auch später so, es darf oder muss dann nicht immer nur dieses eine Lebensmittel sein, es darf auch variieren, mhm. es darf auch was anderes sein. Mhm. Und das sind so super Kleinigkeiten, es hört sich mhm. so kleinkariert an und gleichzeitig ist das eine totale Freiheit. Ja, ja, also, ja.
0: weil es halt in der Gesamtheit, ne? weil es sind ja viele, ich sage, es sind ja viele kleinkarierte Puzzleteile. Es sind ja viele kleine Puzzleteile, aber es ist halt, wenn du halt diese ganzen Puzzleteile eigentlich negativ für dich, einen negativen Fokus haben, dann wird es halt schwierig. Ja. Dann wird schwierig, mal essen.
1: Ja, total. Und ich glaube, also ich, ich war mir gar nicht bewusst, wie viele Verbotsstrukturen und Regelstrukturen ich eigentlich in meinem System implementiert hatte. Mhm. So, Also wenn du irgendwo an einem allein am Gefrierfach im Supermarkt vorbeigehst und mhm. eigentlich schon weißt, da guckst du gar nicht hin. Ähm, das Gemüse, das geht so. Oder wenn eine Pizza, wenn wir jetzt schon bei dem Beispiel sind, oder dann am besten nicht die mit der Salami drauf und dem Ganzen, sondern wir nehmen ja. vielleicht eine vegetarische oder ja. eine Margarita. Nichts gegen Margarita oder vegetarische Pizzen mhm. kann großartig sein. Ähm, es, ist, es besteht einfach der Unterschied, ob ich mir sage, ich darf das nicht oder ich darf nur das. Richtig. uns nicht die Freiheit zu geben und das ist ein Regal und ich denke mir so leck da ist so ein ganzes Ernährungsregelwerk in meinem mhm. Hirn drin was schon mal für mich ungefragt und ungebeten einfach komplett durchrastert ja. was hier jetzt gerade ähm, Produkt non grata ist und was nicht und so und das Krass, oder? ja unglaublich unglaublich ja
0: vor allem vom Wissen her ist es ja, ist es ist ja nicht nur bei dir, sondern bei den meisten auch von meinen Teilnehmerinnen, die kommen ins Coaching, die werden ja eigentlich die perfekten Ernährungsberater. Also das ist ja, es ist ja ein bombastisches Wissen da oben drin. Man kann ja eigentlich gar nicht mehr. Äh, also ähm, Wissen sage ich oft auch eher so eben in diese Richtung, wie du es gerade beschrieben hast, dieses eher Negative, ne? Dieses das darfst du nicht, das sollst du nicht. Also beziehungsweise ich sage nicht negativ, sondern ich sage so der erhobene Zeigefinger. Und der schwingt ja immer mit. Der schwingt ja immer mit, so wie du es beschrieben hast, wenn du die, die, die Tiefgepizze anschaust. Das ist ja, ja. eigentlich was.
1: Ja, ja, total. Ähm für, für mich, also gerade in der Schweiz, das in den Wintermonaten sind Fondue und Raclette natürlich auf ja. jeden Fall ähm, ja. äh, <lacht> super geil, <lacht> verbreitet und ähm, großartig. Und ich weiß noch, vor einem Jahr, da haben wir uns noch nicht gekannt, mhm. habe ich mir in der Adventszeit den Megastress gegeben. Also ja. weil wir vielleicht Wochenends mal verabredet waren ähm, oder essen gegangen sind und... Ähm, ich einer, ich habe hab mir nie erlaubt mich zu fragen, habe ich da jetzt Lust drauf auf Raclette oder habe ich jetzt Lust auf Fondue oder so, mhm. sondern es war eher so, ja nee, äh, wir nehmen wenn dann was anderes ja. und wenn es das gab, weil wir eingeladen waren, ist das ja alles fein, aber dann gibt es halt nur so und so viel davon. Richtig, ja. Boah, und nach außen hin macht man einen auf, ja, ich bin da total locker, natürlich esse ich ja. recht mit und hinten drin ist und du gehst nicht über die dritte Portion hinaus. Ja. Was natürlich ein, ein grundsicheres Rezept dafür ist, auf jeden Fall über diese Portion hinauszugehen. zu gehen. Ja. Ähm, Und die vier Stück Kuchen danach sich auch noch reinzufahren. Mhm. So ähm, Ja, also in mir hat dann auch immer irgendwas ziemlich stark rebelliert, spätestens nach einer gewissen Weile und völlig zu Recht. Also wer ja. hat denn Lust, sich die ganze Zeit so zu kasteien mhm. und das das machen so viele Frauen einfach und ich finde, du hast damit total ein Schwarze getroffen, wenn du sagst, so viele Frauen wissen eigentlich total genau, ich glaube, ganz viele Frauen können dir bei einem Essen ungefähr sagen, wie viele Kalorien da ja. liegen. Yeah. was für Nährwerte hauptsächlich oder Makronährstoffe hauptsächlich vorliegen und so weiter. Yeah. Und ähm, ich finde, dieses Wissen ist ja null negativ, das ist ja großartig. Also ich habe manchmal oder ich bin recht froh um dieses Wissen, wenn ich weiß, ich möchte heute länger satt sein, ähm, yeah. dann, dann, dann entscheidet natürlich schon noch dieses Wissen irgendwie mit oder yeah. dass ich weiß, ja, ich nehme noch, was weiß denn ich, <lacht> rote Beete, weil ich gerade yeah. merke, Eisen oder sowas. Ja. Yeah. Ähm, aber es ist es ist halt nicht der Alleinentscheider, sondern man darf das gemeinsam mit seinem Körper ausmachen. Ja. Und das finde ich ja. was ganz Wichtiges. Und das schwingt für mich auch so dieser Punkt mit, man hat so viel im Kopf, man hat dieses ganze Wissen im Kopf und man handelt aus dem Kopf heraus. Und für mich waren zum Beispiel auch die Meditationen, und dieses Zurückfinden ins, ins Herz und in den Körper sozusagen mhm. und in diese Wertschätzung sich selbst gegenüber, das war für mich ganz, ganz wesentlich dieser Weg. Ja. Ich habe mich vorher so im Außen orientiert, was irgendwelche Regeln mir sagen, mhm. was irgendwelche Vorgaben mir sagen, was irgendwelche neuesten Studienergebnisse mir sagen. Und zwar valide Studien, also gute ja. Studien, nicht irgendwelche Werbezweckstudien. Und ich habe trotzdem gemerkt, ja, aber die Studie kennt doch mich nicht. Also die hat doch keine Ahnung, ich bin. Kann gut sein. Ich falle oft irgendwo in irgendeinen Durchschnittswert. Das heißt, wenn das auf eine breite Masse an Menschen zutrifft, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das bei mir auch irgendwo zutrifft. Und gleichzeitig sich die Freiheit zu nehmen und zu sagen, yes, und ich horche in mich rein und ich probiere Dinge für mich aus. Ja. Und ich spüre ganz gut. Und auch dieser Grundgedanke, ey, du tust dein Bestes. Cool, ja das ist gut genug und das ist richtig so. Und nicht, du musst noch dies und du musst noch das und du musst da noch reichen und erst wenn du so bist, dann. ne, ja. Sondern ich habe auch angefangen, ich hatte vorher diesen illustren Gedanken, ey, wenn ich diese drei bis fünf Kilo weg habe, beispielsweise. Ja, ja. Mhm. Dann gehe ich mir Klamotten kaufen yeah. und dann mache ich das und dann hole ich mir den Bikini und dann mache ich, was auch immer ich dann machen will, weil ich ja dann perfekt parat bin yeah. für die Welt und das Leben zu genießen und hinzugehen zu, äh, Moment mal, ich jetzt hier will mein Leben genießen und ich bin es mir wert, schöne Kleider zu kaufen, die cool. mir jetzt hier passen. Cool, ja. Und ich kaufe mir einen schönen Badeanzug und ja. ein wirklich ein ähm, ja auch schon ein Aha-Moment. Und den Satz sage ich mir heute immer noch, ne, ist, als ich dir erzählt habe, dass ich auf Größen halt schaue. Ja. ja. Kein mhm. Mensch sieht von außen das Etikett, was auf deiner Kleidergröße steht. Ob da jetzt 34, 44, 52 steht, ähm, ist völlig irrelevant. Was der Mensch von außen sieht und was du ja. eigentlich von außen siehst, ist, ähm, passt die Kleidung? Steht ja. die Kleidung? Ist die Kleidung irgendwie vorteilhaft? Ähm, ja. Ist das Gesamtbild, das Erscheinungsbild irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, ich gefalle mir? Ja. Und Ich habe vorher mal gedacht, na ja, wenn da jetzt nicht 36 oder 38 drauf steht, mhm. dann ist dann ein bisschen yes. richtig. Ja. Und dann mal abgesehen davon, wie Klamotten halt unterschiedlich ausfallen. Ja. Ja. Und wenn man mal eine 40 oder 42 von ja. einer Marke anhat, keine Ahnung, eine H&M ja. Jeans und dann noch von ja. Sarah, dann weiß man, ja. jo, das ist, sind keine zwei gleichen Kleidergrößen. Ja. Nein.
0: Vor allem, so. ich weiß, ich habe neulich, das war total witzig, ich habe mir einen Rock bestellt bei Sarah und da stand dann ähm, drauf, fällt groß aus. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann bestelle ich meine 34, bin nicht mal reingekommen. Ich bin nicht mal reingekommen in diesen Rock und mir gedacht, ach so, okay, fällt groß aus. Na ja, dann passt es doch, dann kriegt ihr jetzt eure Rock wieder zurück. Also da habe ich mir auch gedacht, also ich weiß ja nicht, wer diese Referenzen schreibt oder grundsätzlich halt auch, ne wer halt die Größen. Also das ist, wie du schon sagst, ne da macht jeder seinen Einheitsbrei, aber selbst bei dem Unternehmen... Macht, machst du ja zwischen den einzelnen Klamotten deine Einheitsbrei, weil dann gibt es eben wieder Klamot Klamotten, da fällt eine 36, fällt dann auf einmal aus, dann hast du das Gefühl, du hast eine 40 an und auch wieder andersrum, im gleichen Laden. Das ist krass. Das ist so ja. krass. Und, dann, und dann macht man sich verrückt, okay, jetzt habe ich zugenommen, ach wie cool, okay, nee, jetzt habe ich wieder abgenommen. Das ist ein völliges Gedankenhaus.
1: Ja, absolut, absolut. Mhm. Ähm, du meintest dann damals zu mir, Hey, deine Klamotten, die sind nicht dazu da, dass du reinpasst. Ja. Yeah. Deine Klamotten sind dafür da, dass sie dir passen. Ja. Yeah. Und ich dachte, also wie 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 konnte ich mir eigentlich von einem Stück Stoff diktieren lassen? Ja. Yeah. Ob ich jetzt heute ein guter Mensch bin oder yeah. nicht. Also weil darauf äh, reduziert es dann, oder? Also dieses yeah. nur wenn du diese und diese Größe hast, bist du eigentlich ähm, es wert, was auch immer, gewertschätzt, geliebt, anerkannt äh, zu sein. Dann hast du deine Daseinsberechtigung. Yeah. So. Und wenn man sich das mal bewusst macht, merkt man eigentlich, wie, ja, was für ein Missdienst man sich eigentlich selbst erweist. Und das tat mir auch für mich total leid. Und ich bin ja. auch nicht gefeit davor, ähm, da nicht ab und zu mal wieder reinzutappen. Und ich merke, solche Sätze helfen mir halt auch total, ja. zu sagen, ja, ich, ich möchte eigentlich in den Spiegel schauen und eine Frau sehen, die mhm. ähm, für sich sorgt. Und ja. die sich wertschätzen, indem sie sagt, man, ich möchte mich schön kleiden, ich liebe ja. dieses Privileg, mich zu schmücken und ja. ähm, mich, mich für mich schön zu machen und, ja. und das wert zu schätzen, was ich hier habe, mein Körper, meine Gesundheit ähm, ja. und, und, und mich und alles, was, ja. was mein Körper und ich, was wir eigentlich für uns, für dieses Leben hier so tun. Ja. Ja, ähm, ja, und stimmt. Das ist eigentlich so ein kleines Fest. Und ja. ähm, da zählt wirklich, wirklich am allerwenigsten, was für eine Zahl auf irgendeinem Etikett steht.
0: Ja, ja, ja. Vor allem, das ist ja am Ende ist ja, dass die Zahl, das Zahl, die Zahl auf dem Etikett ist ja nichts anderes als wie als die Zahl auf der Waage. Es ist der gleiche Trigger. Ja. Ja? Passe ich in die 36 bin ich gut genug. passe ich auf einmal nur noch in die 40 ist irgendwie blöd. Geht nicht. Ja, ja das ist so wenn wir schon so bei dem Thema auch sind, so Selbstvertrauen, wie würdest du dich denn grundsätzlich auch jetzt beschreiben, beziehungsweise auch vor dem Coaching so eben bezüglich diesem Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ich bin gut genug, da waren da waren ja auch Themen dabei, wie würdest du dich da, wenn, man, da, wenn du da so mal ein bisschen reflektierst, ähm, dich beschreiben, beziehungsweise vielleicht auch so deine deine Reise dahin zu dem Jetzt, wo du eben sagst, ich schmück mich gerne, das ist ein Privileg, äh, ich finde mich schön, wenn ich in den Spiegel anschaue, wie würdest du dich da so vor eben ein dreiviertel jahr und jetzt
1: beschreiben Ja, ich glaube nach außen hin ähm, und auch nach innen hin habe ich mich in gewissen bereichen sehr selbstbewusst gefühlt ich glaube das habe ich mir erarbeitet durch dass ich mich kompetent in meinem job fühle beispielsweise ne? und in solchen beruflichen ähm, bereichen oder auch in bereichen wenn es um kommunikation ging, gewisse dinge da wusste ich da habe ich das gefühl da bin ich stark das habe ich mir verdient da kann ich stolz drauf sein da war ich auch selbstbewusst und was ich mittlerweile gemerkt habe, ist, durch unsere Zusammenarbeit hat sich in anderen Situationen... Ähm also, das ist so eine Alltagssituation. Ich weiß nicht, ob, ich könnte mir vorstellen, ein paar Leute kennen das, aber das ist so klein und trotzdem was für mich ein Thema. <lacht> Kennst du das, wenn du im Restaurant sitzt oder irgendwo, wo Menschen um dich rum sind? Du hast gegessen, du fühlst dich vielleicht nicht so sonderlich wohl und du weißt, du musst jetzt aufstehen auf Toilette. Du weißt auch nicht genau, wo die Toilette ist. Du weißt aber, du musst jetzt aufstehen. Du stehst unter Umständen länger in diesem Raum unter der Beobachtung dieser Menschen, die natürlich ja. Nichts besseres zu tun haben, als einfach dir zuzuschauen. Aber natürlich nicht. Hinläuft, ne? <lacht> natürlich. Und du musst dich dem jetzt in Anführungsstrichen aussetzen und ähm, deinen deinen Weg dadurch bahnen, eventuell dich verlaufen und was ja. auch immer. Ohne ja. Witz, das waren so Situationen, wo ich, also ja, als erwachsene Frau auch immer noch so, ja. okay, ich muss jetzt aber aufstehen, ich möchte jetzt da solche Dinge. Ja. Ähm, und da merke ich schon, ja, das, das hat sich voll verändert. Ja, geil. Ich finde das, find das noch schwierig, das irgendwie zu beschreiben. Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag rausgehe und sage, schaut mich alle an, ja. ich bin super nee. und so. Aber ich glaube, durch diesen Gedanken von, ich bin ähm, gut, so wie ich bin, und das heißt nicht, dass ich irgendwie perfekt bin und alles für mich rausgefunden habe. Und Überhaupt, aber... Ähm, ich schätze und respektiere mich dafür, dass ich wirklich bereit bin, in mich reinzuhorchen, wenn es das mhm. braucht, ähm, meine Bedürfnisse irgendwie ernst zu nehmen. Und das heißt nicht, dass das jeden Tag perfekt läuft, garantiert ja. nicht. Ja. Aber ich versuche einfach ganz aufrichtig mit mir zu sein und mich ernst zu nehmen. Und allein das Mega. bringt eine neue Verletzlichkeit rein auch, ne? weil man sich Dinge eingesteht und auch manchmal ehrlich mit sich sein muss, mit Dingen, wo man weiß, das finde ich jetzt eigentlich auf dem Papier nicht so Yeah. toll, dass, dass das ein Teil von mir ist und sich damit anzufreuen und damit umzugehen, das gibt eine neue Art von Selbstbewusstsein. Ja. Yeah. Yeah. Und yeah. das heißt nicht, Schön. ich stehe jetzt in einem Restaurant auf und stolziere meinen Weg, gehen wo auch <lacht> immer, hin in die Küche, um dann zu merken, dass das WC woanders ist. Sondern das, so, das hat damit zu tun, zu sagen, hey what the heck? Also ich yeah. muss auf Toilette. Yeah. Ähm, so, ich mache mich jetzt mal auf. Ja. Ciao.
0: Ja, vor allem ist es ja so, wie du gesagt hast, ne? Das, es ist ja nicht so, dass das ganze Restaurant nichts anderes zu tun hat, als jetzt da auf die Lucia zu blicken. Aha, sie erhebt sich und sie läuft jetzt irgendwo hin. Ne? Es ist ja, da macht sich ja keiner. Also ich würde wahrscheinlich 80% des Lokals so nach dem Motto gar nicht wahrnehmen, auch wenn du natürlich ähm, eine Augenweide bist. Ja? <lacht> Aber also, so nach dem Motto, ne? also es ist jetzt, äh, es ist ja jeder in seinem eigenen Film. Ne? Und diesen Film, dass jetzt da auf einmal alle gerade auf mich schauen und sich wahrscheinlich denken, Gott weiß was, warum steht die jetzt auf? Wieso läuft die jetzt los? ja? Das ist ja so in unserem Kopf drin, weil wir uns ja durch unsere, sage ich, durch unsere eigene Unsicherheit, ähm, sage ich, irgendwo so ja im Spot fühlen nein, die schauen jetzt alle auf mich, wieso sollte jemand auf dich schauen? Also, ne, So nach dem Motto, wieso? was Was ist jetzt so krass da dran, Ne?
1: Total. Ich merke, dass das auch in anderen Bereichen der Fall ist. Das habe ich erst danach gemerkt, also im, im, im Laufe der Zeit, als ich schon mit dir und natürlich dann auch mit mir in dem Sinn ähm, gearbeitet hatte, dass ich gemerkt habe, wie viele Gedanken ungewollt, also unabsichtlich, aber dennoch irgendwie... Ja, von mir aus um mich herumkreisen und zwar ähm, also mich betreffend, ne, mein Essen betreffend, meine Figur betreffend, wie ich im Spiegel aussehe, wie diese Hose jetzt an mir ja. aussieht, wie ich wohl wie ich wohl wirken könnte, ja. ähm, was ich heute gegessen habe, was ich morgen essen darf, was ich noch machen muss, damit ich für irgendwas einem Standard entspreche oder meinen eigenen Ansprüchen oder sowas. Das ist ein anderes Thema, aber das die teilweise auch gar nicht meine eigenen Ansprüche sind, sondern die mhm. habe ich halt irgendwann übernommen. Und ja. das alles unhinterfragt so zu leben und zu versuchen, diesem ganzen Radatsch dahinterher zu rennen und gerecht zu werden, um zu merken, das hört sich irgendwie jetzt so, so hochgestochen an und so, aber der Blick wird irgendwie frei für, für deine Umwelt und ja. du nimmst oder mir ging es so, ich, ich habe ähm, Emotionen von anderen und Bedürfnisse von anderen und äh, Freuden, ja. schöne Momente. Ich weiß nicht, habe ja. ich viel be bewusster wahrnehmen können, weil einfach diese ich sag mal mein, mein Arbeitsspeicher oder ja. mein speicher oder was auch immer nicht belegt war damit dieses, dieses ganze Riesenprogramm die ganze Zeit abzuspulen ja. Ja. Also ich hatte einfach nicht mehr 150 Tabs offen sondern ja. halt nur noch zwölf oder ja. so und ja. ähm, das ist halt ein unglaublicher Unterschied der auch mit ganz viel Lebensqualität einhergeht und mir auch noch mal mehr Wertschätzung geschenkt hat und gegeben hat für, für so super alltägliche Sachen, die jeden Tag vorher auch schon passiert mhm. sind und ich war einfach blind und bin halt, ich weiß nicht, irgendwas hinterher gerannt, was mich weder mhm. glücklich noch erfüllt gemacht hat. Ja. ja. Und das ist so, wie du sagst, ne? also die Menschen um einen rum, die sind natürlich ein Stück weit, jeder hat so sein eigenes Gedankenkapitel ja? in dem er unter sie festsitzt. Ja. Und das ist ja auch völlig klar. Ich meine, wir haben alle Sorgen, wir haben alle Probleme ja. ähm, und und sind damit beschäftigt. Und das ist ja auch vollkommen normal und gehört zum Leben dazu. Ja, ja. Einfach gemerkt, von ein paar Sorgen darf man sich, glaube ich, ein bisschen verabschieden, weil die sind es nicht wert, dass man sich den Kopf ja. zerbricht. Ja. Ähm, ich bin irgendwie froh, dass das Programm, dein Programm mit dem intuitiven Essen da einfach auch tiefer ging. Also mhm. das ist eben nicht nur halt macht an irgendeinem Verhalten, an dem wir arbeiten. Also wir, wir arbeiten jetzt an dem Verhalten, ähm, was andere Programme vielleicht suggerieren, wenn du das und das isst oder wenn du, was weiß denn ich, das und das an Programm machst für ja. Sport oder so. Ja. Sondern es geht ja. eigentlich auf eine ganz, ganz, ganz andere Ebene. Wir gehen ja. eigentlich weg von, was essen wir denn und ja. was ist denn unser so Verhalten jeden Tag? Ja. Sondern was steckt denn hinter dem Verhalten? Ja. Und ähm, auch zu merken eben, ich ich gehe eigentlich super gerne an die Frische Luft. Ich habe immer schon gerne Sport gemacht.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich das nächste Thema Sport. Ja. War ja auch was im Argen. Da kannst du direkt gerne einem einsteigen. Ja,
1: also ich tatsächlich musste ich mich zum Sport zum Beispiel nie überwinden. Ich fand Sport immer super. <lacht> genau. Ich habe ich habe ähm, einen Halbmarathon gelaufen. Ich bin in Ultra gelaufen und ja. so. Ich habe das geliebt und ähm, ich finde Laufen immer noch Bombe. Ja. <lacht> so. Ähm, ich habe auch jetzt nicht super präsent gehabt, wenn ich jetzt so und so viel laufe, kann ich so und so viel essen. Mhm. Das war eigentlich auch gar nicht so präsent. Was aber präsent war, war wirklich so ein höher, schneller, weiter. Ja, ja. ja. Dass ich einerseits dankbar bin, weil ich Sachen gemerkt habe, die mein Körper und die mein Kopf ähm, schaffen können, mhm. die ich sonst nicht ausprobiert hätte. Dafür bin ich froh, weil ja. so ein bisschen Grenzen ein bisschen überschreiten und austesten, mhm. das tut gut. Ja. Das, das hilft einem auch andere hindernisse zu überwinden die kommen ja. ich habe einfach gemerkt dass dieses wenn ich dann bergläufe mache oder viel gemacht habe dass ich gemerkt habe, es musste immer schneller sein. Also wie viel Höhenmeter habe ich denn jetzt in der Zeit und wie viel Kilometer habe ich geschafft? Ja. Und ich bin nach einem Lauf nicht zurückgekommen und habe diesen Lauf als bereichernd oder oder schön ähm, eingeschätzt, weil es einfach wahnsinnig schön war, mhm. und weil es wahnsinnig schön war der Prozess des Laufens, der Prozess des sich im Weg bahnens, der Prozess ja. von frischer Luft, unglaubliches Panorama, einfach mhm. sich zu erden und so weiter. Sondern ja. Ich habe den Lauf eigentlich als gut ähm, eingeschätzt, wenn ich halt so und so viel Kilometer, so und so viel Höhenmeter in so und so viel Zeit geschafft habe. Ja. Ähm, und das wurde irgendwann so zum Problem, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt gerade mal die Uhr und die Sachen ablegen ja. und ja. Ähm, eigentlich überhaupt nicht mehr das auf Tempo machen, sondern ich gehe jetzt mal auf normales Spaziergangswandertempo. Ja. Und, okay. ähm, versucht das für das zu entdecken, wo, wofür ich es eigentlich machen möchte, nämlich dass ich mich irgendwie erfüllt fühle. Und das habe ich auch wieder entdecken dürfen, so dass ich gemerkt habe, ähm, ich mache das aufgrund seiner seiner Wirkung auf mich, wie ich mich danach fühle. Mhm. Und ich fühle mich danach nicht unbedingt besser, weil ich ein Mega-Tempo gerissen habe mhm. und ähm, ne, kurz vor Erbrechen irgendwo. Ja. Ist dann irgendwie ja, vor allem,
0: auch. wenn ich da dran denke, Schweiz, Bergläufe, das ist nicht hier mit uns zu vergleichen. Also das ist schon, das ist schon ein bisschen happiger.
1: Ja, ich glaube, da kann sich, ich glaube, jeder, egal wo er lebt, kann sich da seine Herausforderung suchen. Ne? Ja. Aber ja klar, die Schweiz lädt natürlich da schon auch zu ein, je nachdem, wo man, wo man dort lebt. Ja. Und ähm, ich habe das Glück, ähm, in Bergnähe so zu, zu leben und finde ja. das also ein Grund, wieso ich hier lebe. Ich, ich liebe das. Für mich ja. ist das so ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht, aber nicht ähm, notwendigerweise, um über Berge und auf Berge zu rennen. Ja. Und das bitte möglichst schnell und am besten noch für den nächsten Lauf gleich angemeldet, egal ja. was alles kracht und, und brennt, ja. sondern im Endeffekt, um eine andere, ein anderes Erlebnis zu haben. Also ja. für mich persönlich zum Beispiel haben Berge dieses. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ein ganz erdendes Erlebnis zu sagen, mhm. die sind schon so lange vor mir da, die werden so lange nach mir da sein, schon, die ne? sind so unglaublich riesig und die sagen, ey, nimm dich mal nicht so ernst, ist ja. schon alles gut so, beruhig dich mal und ähm, da hoch zu gehen und äh, einfach große Berge, kleine Schritte. Ne, also Vielleicht ja. ist das jetzt wieder so poesiealbum aber letztlich <lacht> geht es darum, dass mir das tatsächlich was, was gibt ja. ähm, und ich glaube, dass ist für jeden Menschen was anderes und für mich ist es das. Und ich habe mir das ein Stück weit kaputt gemacht. Ich habe ja. ähm, finde das toll, wenn Menschen sich austesten und ich finde das toll, wenn Menschen Ziele haben. Ähm, und ich bin die Erste, die, die sagt, natürlich, also ja, wachs, wachs, lerne dazu, mhm. wachs über dich ja. hinaus, wachs weiter. Ähm, die Frage ist immer, aus welcher Motivation heraus und mit welcher Haltung man das macht. Ja. Und wenn ich das irgendwann an die Bedingungen hänge, ähm, ich mache das nur gut und ich bin dann nur gut. Wenn ich ähm, das in der Zeit mache zum Beispiel oder an bestimmte ähm, Größen und, und, und Zahlen hänge, ähm, dann 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 geht dann Zauber verloren den es vorher hatte ja. und da werde ich der Sache und mir selbst eigentlich nicht gerecht ja. und das wieder zu entdecken und zu merken ich habe auch mega Freude hier nebenan durch unseren Wald zu, zu laufen ja. zu spazieren und ähm, so wie es halt gerade ging ne Schwangerschaft war da natürlich auch ein schönes Thema ja. gerade im ersten trimester habe ich für mich gemerkt so also joggen kannst du knicken das ist ja. ähm, übrigens auch in der weiteren Schwangerschaft ich habe mich super gern bewegt ich bewege mich bewege mich nach wie vor mega gerne ich bin ja in dieser Schwangerschaft sehr mobil, das ist nicht selbstverständlich ja. und ähm, freue mich da wahnsinnig drüber und konnte aber auch guten Gewissens mich von dem Laufen in dem Moment verabschieden, obwohl das ein recht zentraler Teil meines, mhm. meines Wesens ja. ist. Und habe gemerkt, ja, für mich ist das gerade nichts und auch wenn im Außen sogar redet, ja, und die ganze Zeit darfst du dein Sportprogramm machen und das ist nie zu spät, du kannst auch jetzt noch in der Schwangerschaft starten mit deinem <lacht> Bewegungsdingensprogramm und ich mir so denke, what the heck, also was soll das, ja. mach doch einfach das, genauso wie beim Essen, wo du das ja. Gefühl hast, das tut mir gut. Und wenn es ein Spaziergang ist, ist das großartig und wenn es Füße mhm. hochlegen ist, ist das genauso großartig. Mhm.
0: Und irgendjemand
1: ähm, hat mal gesagt, ja, ähm, du bereust nie das Training, was du gemacht hast. Du bereust nur das Training, was du nicht gemacht hast. Mhm. Und da muss ich sagen, mhm. das ist, pardon, aber das ist Bullshit. Ja, ja. ist es auch. Ich, ich habe Trainings absolviert, wo ich weiß... Die habe ich vielleicht in dem Moment nicht direkt bereut, aber da sind irgendwelche Verletzungen draus entstanden. Irgendwelche, irgendwelches Zeug, womit ich später zu kämpfen hatte, was ja. mir überhaupt nicht gut getan hat. habe ich auch bestätigen. Ja, halte ich das für totalen Blödsinn. Also ja. diese ganze Hassler-Mentalität, darüber oh. haben wir es ja auch in unserer Arbeit, ja. äh, finde ich so daneben. Ich, was heißt so daneben? Ich glaube... Ah, ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Thema für sich. Das darf jeder und jede für sich entscheiden. Ich habe einfach ja. gemerkt, ich war ja Recht. Und das ist null abwertend gemeint, aber wenn wir so von maskuliner und femininer Energie ja. sprechen und so, ja. dann war ich sehr in so einem maskulinen Mindset drin. Ja. Hassel, ne, am besten hier fünf Uhr morgens aufstehen, das verfolgen, das tun, noch das, das ist mein ja. Ziel, das mache ich, die Challenge setze ich mir fürs nächste Quartal. Ja. Und irgendwann zu merken, so bin ich nicht. Ah, ich brauche mehr Ruhezeiten als zum Beispiel mein Partner, der sehr regelmäßig Sport macht. Mhm. Ähm, ich brauche, ich brauche ein anderes Training, ich brauche eine andere Art von Bewegung und ich brauche vor allem, ich bin und da glaube ich geht ich weiß ich nicht, ob es generell Frauen so geht, aber ich setze es auch meinen Hormonhaushalt zurück, schwanger oder nicht schwanger mhm. für ich zurück, dass ich auch teilweise in verschiedenen Zeiten ähm, vom Monat ähm, anders trainieren möchte. Ja. Das habe ich vorher halt nicht, sondern habe auch gedacht, nee nee nee, hast du deinen Laufplan, hast du das, du machst das so und so oft, das machst du so und so oft. Mhm. Und ähm, da muss ich dann auch sagen, das zuzulassen und mehr mit dem Körper zu arbeiten und da mhm. auch das Vertrauen zu haben. Ja. Das hilft total und das schließt nicht aus dass man sich selber fordern darf und man schließt auch nicht aus dass man sich selber ein bisschen überwinden darf also es ist natürlich schon auch so wenn man noch mal den den, den kreis zurück aufs essen führt mhm. dass es sicherlich immer noch oder auch ähm, in der vergangenheit situation gab wo ich bock auf was weiß denn ich hatte irgendwas äh, das stück kuchen oder so und ähm, mich gefragt habe braucht es das gerade für dich ja, und ja. ich gemerkt habe, nee, Körper sagt nein, aber ich habe ja trotzdem Bock. Und ich dann natürlich in diesem Moment gesagt habe, probier mal. ja mal. Mach mal zehn Minuten was anderes. Ja. Ja. Irgendwas anderes. Wenn du später Bock hast und es nochmal kommt, ist es ist nicht verboten, ja. es ist alles da, aber mach. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, klar kostet nicht das Überwindung. Ja. Ja. Aber um ehrlich zu sein, es ist ein ein Pups im Vergleich ja. zu dem, was es mich an Überwindung gekostet hat, meine, keine Ahnung, ich brauche 130 Gramm Protein am Tag oder ja. ja. äh, was auch immer, ich muss das alles abwiegen und wenn ich nicht, ach was, was, na, so über meinen Tag, was man halt so alles gemacht hat. Richtig, es steht in <lacht> keinem Verhältnis zueinander.
0: Ja, ja, ja. Vor allem, wenn ich, auch wenn du so äh, Laufen ähm, erwähnst, auch nochmal, da muss ich immer an eine Situation denken, wo du mir erzählt hast, wo du mit einer Freundin laufen warst und sie dann gesagt hat, du, wir laufen jetzt da runter, ähm, wir holen uns jetzt ein Eis und das früher für dich auch gar nicht möglich gewesen wäre, weil du gesagt hast, nee, eigentlich war ich doch jetzt so krass am Hasseln, mit dem Eis mache ich es mir wieder kaputt.
1: Ja, ja, total. Und nicht, dass es beides Bereicherung ist, beides, das Schöne im Leben zu feiern eigentlich. so. Ja. Also wir hatten einen wunderschönen Lauf gemacht, genau. Ähm, das war großartig und ich bin so dankbar für die Freundin, die meinte, ja, wäre es jetzt nicht super. Ja. Da unten ist noch so ein kleines Café, ja. da gehen wir jetzt vorbei, holen uns noch ein Eis und flotzen das und dann ähm, ist das doch ein großartiger Abschluss. Und ja. ähm, es war jetzt in dem Sinn kein Widerstand da, aber ich habe schon gemerkt, ich persönlich hätte mir das nie Erlaubt, weil ja. laufen ist ja Laufen, das ist ja Leistung bringen. Ne? Ja, das ist ja irgendwas so und und das andere ist ja Vergnügen. Und ja, genau. ist beides mal zu so, so verstehen, Moment, nee, ich fahre ja mit beidem das Leben. Also super, schön, großartig, lass machen. Ähm, ja, ja total. mega schön. mega, mega schön. Ja, äh, liebe Lucia, hast du noch irgendwas so zum
0: Schluss, wo du sagst. Das würde ich gerne noch ja, den Zuhörerinnen mitgeben. Das ist noch so das, wo vielleicht so dein, dass ich dein Game Changer war, oder das sind so die letzten Worte, wo du einfach noch so ja mitgeben möchtest, so aus deiner Perspektive, so nach deiner Story.
1: Nach deiner inspirierenden
0: und motivierenden Story.
1: Die großen weisen Worte zum Schluss. Ja. Ich befürchte, sie sind nicht sonderlich weise. Ich ähm, nehme einfach das so mit, was für mich so zentral war, nämlich dieses, hab den Mut loszulassen mhm. und ähm, dich zu öffnen für, für den Zauber, der dann in dein Leben treten darf. Also den Mut, diese Ängste loszulassen, auch vielleicht die Angst loszulassen. Wenn ich das jetzt mache, nehme ich vielleicht zu, zum Beispiel am Anfang. Ja. Ähm, die Erfahrung kann ich überhaupt nicht teilen und selbst wenn es so ist, es, es, es pendelt sich alles ein. So loslassen und vertrauen. Ähm, das ist so ähm, mein, mein, mein Credo. <lacht> das, waren, das waren aber jetzt sehr
0: schöne, weise Worte zum Schluss. <lacht> Nein, wirklich äh, sehr, sehr, sehr schön, sehr inspirierend und motivierend. Äh, liebe Lucia, vielen, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du ähm, ja deine Story mit uns äh, geteilt hast, dass du dir die Zeit auch genommen hast für dieses Interview. Eine große, auch wieder eine große Bereicherung für den Podcast. Und ähm, ja, dann würde ich mich an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlich bedanken und würde dir natürlich eine schöne, entspannte ähm, restliche Weihnachtszeit und Schwangerschaft wünschen ähm, und ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Lucia.
1: Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung und dass wir uns austauschen durften. Ich wünsche dir genau dasselbe und ja. ähm, allen, die zuhören, auch. Super, danke. Bis bald.
0: So, ich hoffe, du konntest hier wieder einiges ähm, für dich mitnehmen. Ich hoffe, Lucias Geschichte hat dich ähm, inspiriert und motiviert und dich vielleicht auch dazu bewegt, ähm, tatsächlich jetzt doch noch mehr ähm, auf deinen Körper zu hören, ihm zu vertrauen, ähm, weil du vielleicht auch von Lucia einfach lernen konntest, dass dein Körper einfach so verdammt schlau ist, schlauer als jede Diät. Und wenn du aber aussagst das interessiert dich, du möchtest jetzt auch mit dem intuitiven also Anfang, du hast dich vielleicht auch wiedergefunden in der Geschichte von Lucia, vielleicht auch nur in Teilen, dann ähm, empfehle ich dir dringend, nicht zu lange zu zögern und dich für eine kostenfreie Beratung bei mir einzutragen. In dieser kostenfreien Beratung schauen wir, wie und ob ich dir helfen kann. Wir arbeiten einen eins zu eins individuellen Plan für dich aus, was deine nächsten Schritte sein sollten und wie auch du es schaffen kannst, dein dauerhaftes Wohlfühlgewicht zu erreichen. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes und ich würde sagen, du trägst dich direkt ein und ja, dann sehen und hören wir uns auf jeden Fall. Ich bin ich wünsche dir in diesem Sinne einen wunderschönen Sonntag, freue mich auf das, was kommt und sage bis bald, mach's gut, deine Melissa von go